0: Fala galera, tô começando mais um Não Foi Sorte, hoje minha convidada é uma mulher maravilhosa, atriz Lívia Linhares, seja muito bem-vinda! Obrigada, eu tô muito <risos> que bom feliz de aqui. aqui, muito feliz! Eu já quero começar te perguntando uma coisa que ah. eu tenho curiosidade, se você sempre foi artista, porque vendo seus trabalhos assim... Não consigo imaginar você fazendo outra coisa. E aí eu fiquei me perguntando se você escolheu ser artista pequenininha, se foi algo que surgiu de repente, se foi um interesse do nada. Como é que foi isso? Cara, então... Eu
1: sempre, desde pequena... A primeira coisa que eu lembro de querer fazer, assim... Primeiro foi dentista, porque, sei lá, eu não, não ficava indo no dentista sem muito medo. Eu falava, vai ah, eu acho que eu me dou bem nisso. Só que, tipo, eu tinha uns 5 anos de idade... E aí, Caramba, logo depois... lembro memória, hein? Lembro. Cara, eu lembro de muita coisa da minha Gente, infância. Muita. Minha eu...
0: memória... É. Ah, de infância? Pouquíssima coisa.
1: É... Eu esqueço é. mais as coisas hoje em dia do que da minha infância. <risos> é, é, dizem que sincero. assim, a
0: memória, ela... quando, quando as coisas são muito marcantes, né? Dificilmente você vai esquecer. É. Mas aí você tem essa memória de... Você queria é. ser dentista. Dentista,
1: mas assim, eu devia ter uns 4, 5 anos. Logo depois, eu já queria ser atriz. Eu lembro que eu, eu assistia Chiquititas... E eu ficava... Eu, eu quero estar tá ali. Eu queria estar tá ali fazendo e tal. E aí, fazia, juntava a galera no... Eu morava num prédio que tinha um monte de criança. E aí, eu juntava... Todo mundo amava
0: chiquititas? Amava
1: chiquititas. Organizava a gente fazer teatro. E a gente fazia... E aí chamava, fazia o convite, botava embaixo do... Gente! Da, do, dos... Pra assistir?
0: Pra galera assistir, <risos> é!
1: Aí botava e fazia, assim, organizava essas peças, assim, desde muito pequenininhas. Tipo, ah, já... vocês
0: reproduziam as cenas da chiquitizas? As cenas das a
1: gente fazia muito, era aquele que tinha a Emília...
0: Hum, é assistir do Amarelo. Amarelo. Ah,
1: essa era direta. Tinha várias temporadas do cílio de Amarelo no prédio. Caramba. E a gente fazia as coisinhas, os convitinhos, botava embaixo do, da, do apartamento das pessoas para as pessoas assistirem. E o pessoal ia. Ia.
0: Gente. Ia assistir.
1: E a gente fazia. Produtora, desde pequeno. Produtora, já organizando. Oh. E aí, chiquititas, a gente reproduzia, a gente via. Eu, eu lembrei disso agora que falando aqui. Porque a gente via o, o, o episódio. Eu lembro muito de um episódio que a Milly ficou cega e a gente, a gente reproduzia depois. Terminava as Chiquititas, aí eu, minhas
0: amigas, minhas Nossa, irmãs. Pouquíssimo tempo de ensaio. <risos> é,
1: agora a gente vai reproduzir a cena e a gente fazia, fazia a Milly cega. Eu adorava fazer a Milly cega.
0: A Milly tinha um fã-clube mesmo é, né? Todo mundo queria ser a Milly, a verdade todo é mundo.
1: essa. Mas eu, eu sempre tentava puxar a Milly pra mim. E fazia <risos> Gente é incrível
0: Aí vocês faziam as cenas, era sucesso total
1: É, a gente brincava, né Mas eu sempre, desde muito pequenininha assim Devia ter, sei lá, uns seis anos de idade Logo E eu já você Desistiu da, sua carreira desistiu de da minha carreira de dentista <risos> lá, Acho que não Aí, aí eu, eu já me apaixonei assim E eu lembro que eu ficava atrás Do meu professor de artes assim Quase que implorando pra ele me botar nas peças assim Por
0: favor, me bota Ai, então eu quero Você ter fazia uma teatro fala. na escola também
1: é, tinha. Tinha artes, né? E aí, de vez em quando, tinha umas peças. E a primeira personagem que eu fiz foi uma escova de dente. Ó, dentinho. Ah, isso aí. Conta... <risos> já fazendo isso. a ponte. É que Porque é? foi no colégio. Era, era uma era...
0: peça... É, é, pra... Pra... é uma peça institucional, já, para as crianças Aprender a escovar e... o dente.
1: E aí, eu implorei para ele, por favor, eu quero fazer essa peça. Que era o início da minha carreira, né? <risos> Gente... Aí eu falei, Demais. por favor, eu quero fazer escova de dente. Eu fiz escova de dente. E aí eu lembro Felizona, de... Felizona, né? Felizona. Maravilhada, né? E foi uma Ai, estreia escova de dente. como escova de dente.
0: Eu, eu lembro que, que eu Que maravilha, gente. Aí tudo se encaixou. É?
1: Falei, <risos> ah, eu acho que eu posso fingir que eu sou uma dentista no teatro. E...
0: Claro. de né? tudo, né? No teatro. É. Aí você, depois desse momento, assim, foram várias peças. Como é que foi? Como é que você chegou no momento de... É... De repente, prof se profissionalizar ou não teve esse momento, você só foi seguindo, fazendo? Então, é, nesse meio tempo eu fiquei fazendo
1: teatro é, amador, né? No colégio e as peças. e no, eu, eu sou do interior do Rio, de Campos e lá a gente não tem uma estrutura cultural tão é, bem elaborada, assim. Uhum. A gente tem poucas oportunidades, eu tinha pouca oportunidade de fazer teatro, e lá não tem teatro profissionalizante. Então, eu lembro que com 18 anos, quando eu me formei no colégio, é, eu falei, bom, eu tenho que fazer teatro em outro lugar. Porque, uhum. né, saí do colégio e aí fui fazer um teatro amador. Fiquei, acho que uns dois anos lá. Você aí para o Rio? Não, lá, lá ainda. Ah, com tá dezo... Entre 18 e 20 eu tava lá fazendo esse teatro amador, que era um grupo de teatro que eu entrei para fazer teatro. E aí, eu fazia enquanto isso eu entrei no direito, fiz direito. Ah. Durante dois anos, um ano e meio. E aí, só que, cara, eu falei, não, é teatro, tem que fazer teatro, é o que e eu... esse direito. Direito, porque eu falava assim, eu gosto de falar, eu sempre fui muito de querer, é, no colégio, eu odeio injustiça, então eu ia, é, batalhava, é, argumentava, isso tá errado, não sei o quê eu falei, ah, acho que eu vou fazer direito, eu gosto também de comunicar <risos> e tal, fazer direito. E aí fiz, não foi, não, não gostei, e aí, é, e aí vim pro Rio, aí falei, bom, eu quero teatro, é isso que eu quero, eu vou encarar e tal. Eu larguei tudo na minha cidade vim pra cá. E, e vim fiz a prova pro Martins Pena, que é uma escola de teatro uhum. aqui. Sei,
0: claro, centenária. É.
1: E aí passei aí eu falei, ah, é um sinal, eu vou.
0: Eu vou. Lógico, maravilhosa essa escola. É. É, é, não, eu assim, amo dá, a Martins. Dá acesso a muitas pessoas, né? Na verdade, a gente não tem tantas escolas de teatro que, gratuitas, uhum. né? Então, é, eu tenho... Alguns amigos que se formaram lá, e é um trabalho muito bom que é. eles fazem, eles resistiram aí na pandemia, né? Foi um... Sim, é, foi um uma batalha. Foi difícil, é. Aí, foi, aí você só fazia teatro na no E aí Pena. eu fazia,
1: é, só fazia teatro. E a Martins, ela tem um, um viés mais de teatro mesmo, né? Sim. A gente não tem lá muita é, muito audiovisual, mas audiovisual foi sempre minha paixão, assim, sempre amei. E, e aí eu fazia trabalhos, assim, comercial e tal, com audiovisual é, paralelo ao teatro, mas uhum. fazia Martins Pé, me formei lá. E, e, assim, a Martins, eu falo que é, ela te forma como artista, mas como cidadão também. Eu saí da, da escola, Saiu porque por é uma que escola levar, pública né? de é. teatro, né? E a gente passa muito perrengue lá, assim. A gente, pra a Martins estar tá viva, é uma luta diária. Todo mundo que tá lá, a gente tem que resistir todo dia, assim. Uhum. É, então, foi muito importante, assim, passar pela Martins. E me formou muito, assim, cara, caráter, assim. É incrível, incrível mesmo.
0: E também tem os fundamentos, assim, né, do ator, né? Porque eu acho que o é. ator que não passa pelos perrengues mesmo, né? Que que vai direto para para parte boa, acaba se perdendo em algum momento, né? O que é. a gente tem que fazer ali na, na, na formação, de criar, vocês têm que criar coisas... É, usar recursos escassos. Isso é muito importante. É, Acontece e você... muito durante a formação dessas peças que você faz algumas, tipo, duas apresentações. Não... Você não entra em cartaz. Mas é. tem que fazer um trabalho de, de produção ali como se fosse entrar em cartaz é. meses, né? É. Buscar da mesma forma.
1: É, a gente, todo o semestre, eu lembro muito, assim a gente, a gente é, fazia como se a gente fosse entrar em cartaz todo semestre. Uhum. E aí, lá, cada semestre, você tem um direcionamento, assim, tem é teatro do absurdo, aí tem comédia, tem várias cada semestre você estuda, se aprofunda num, num viés né, do, uhum. do, do, do teatro. Mas todo semestre você monta uma peça praticamente. Sim. assim Eu lembro da gente, cara, é, é virando noite para ensaiar e estrear no outro dia. Eu lembro da nossa estreia, tipo do, da formatura que a gente fica em cartaz, a gente virou à noite, eu cheguei em casa às sete da manhã porque a gente foi alterar o final da peça
0: e Caramba. a gente
1: e a gente ali e assim tudo muito na luta tudo que a gente fazia era muito muito, muito sério, suado né? sempre é muito sério. e aí em relação a caráter eu digo é é isso mesmo de você estar tá na arte por um propósito porque lá você se você não tiver um propósito muito forte eu acho que você não fica assim porque é tudo tão difícil uhum. você fala cara é, tem que estar tá muito com muito um propósito muito forte aí você vai encontrando ele assim é. é, eu acho
0: que falando de propósito também, é você entender que a arte não é só pra você. Ela é principalmente é pro, pro outro, outro né? É
1: outro, totalmente pro então, outro.
0: Então, lógico, ser é só pra você é muito mais fácil de você desistir. Exatamente. Ah, não sei, não quero isso não. Isso aqui é muito... Ah, outra coisa... Me... Trabalho. É, é.
1: E, e, assim, quando é só pra você, você fala, ah, outra coisa vai me suprir, tá tudo bem. Com
0: certeza, muitas outras.
1: Muitas outras coisas, é inclusive facilmente. muito mais fáceis.
0: <risos> é muito mais. Facilmente. É muito mais fácil você. A arte é muito desafiadora, né? É muito, é, um, é, um é um muito. caminho, assim, que sempre a gente volta lá naquele Aquele discurso da Fernanda Montenegro, né? Que se não gera inquietude, é. se não gera, assim, um negócio em você de eu tenho que fazer, realmente não é pra você, porque. É. <risos> eu até tive, quando eu falei com a. Quando eu fiz a live com a, com a Evelyn Castro, ela, a gente chegou nesse papo de. As pessoas acham que você. Ah, você tem opção, né? Você quer uh -huh. ser artista? <risos> ah, porque é maneiro, porque eu escolhi. Não, cara, as pessoas que realmente são artistas, elas não conseguem. Não conseguem. Você
1: consegue. tenta, tá, tá? Você Muito. fala, gente,
0: não, acho que não Vou fazer mas várias não coisas dá. E Aí dentro de você, assim, nada preenche. Nada preenche
1: como a arte. <risos> o
0: artista
1: E é, e é isso, assim, quando, é, e é esse o propósito, nessa né, coisa do outro. Porque você fala, cara, eu tenho, eu tenho um propósito para outras pessoas, é além de mim. Claro que pra, é, fazer arte, para mim, é terapêutico, mas é, é muito mais pro outro. Uhum. É assim, é, sei lá, eu, eu, se, não, se não chegasse no outro, eu já teria desistido há muito tempo, assim. Se não fosse pelo outro eu fazendo fazendo outra coisa, mas o não que é. que vale a pena
0: no final, assim, são as pessoas se interessarem pelo que é. você está falando, né? Pela mensagem que você está passando, ou de alguma forma levando leveza, entretenimento, o é. que seja. Mas, assim, a arte tem que chegar no outro. Por isso que foi tão duro, nesse né, tempo aí que a gente ficou só em casa, né, que... Cara, se você... Não, a pandemia foi como, como ficar sem arte? acho que deveria ser um, um divisor de águas ali, né, para as pessoas... Enfim, para as nossas instituições governamentais entenderem que a gente não vive. É, é a né? não vive. Que é o que deixa as pessoas sem arte, assim, arte em geral, né? É. Não só, mas a música, o teatro, o audiovisual. Tudo, que as pessoas tudo. enlouquecem. É, né? porque
1: durante se a gente for parar para pensar durante o dia, um dia de alguém, é, você é impactado pela arte em vários momentos do seu dia. É. Agora com a rede social, muito, uhum. né? Porque a gente consegue ter um. Uma, um chega é, mais rápido. Chega né? mais rápido e mais gente consegue fazer arte. Você consegue ter. Acho que você é a palavra que eu ia falar, mas por tipo, você. É, qualquer pessoa pode, que tenha um celular. Você é. Né? Todo mundo consegue fazer, criar, né? Então você é impactado. Várias vezes ao dia, por arte, assim. Uhum. É, e, e aí, realmente, não dá pra viver sem. Assim, uma música que você escuta, uma série que você
0: assiste, tudo... É, é... Tudo toca na gente de alguma toca forma, e, né? é. Aí você... Terminou Martins Pena. Terminei. Mas você aí... falou que já fazia, você mexia, é, fazia publicidade, né? Começou já. a entrar no mercado dessa forma também, né? É. E aí, quando que foi o um momento, assim, que você se viu trabalhando profissionalmente <sos> enquanto atriz?
1: então o primeira propaganda assim que eu recebi então pr trabalho profissional que eu fiz foi antes da Martins é, na minha cidade eu ah, tinha 18 anos isso. e lá eu já fazia uns trabalhos assim uhum. é, foi, foram as primeiras vezes mas é, profissional é, é, eu acho que foi logo depois da Martins eu come, eu fiz algumas participações na Globo em novela então acho que foi a primeira vez que é, eu fui formada já, eu fui uhum. trabalhar, assim.
0: Aí você entendeu que aquele era o seu caminho, não vou é... voltar atrás, beleza. E os perrengues, assim, quando que começou? Eu sempre faço essa pergunta, né, que eu acho importante, é sempre um divisor de águas quando a gente passa por um perrengão que mexe com a gente de uma forma, assim, a fazer a gente se questionar e, de repente, até pensar em desistir. Aconteceu esse momento com você?
1: Várias vezes, vários. Porque é, é difícil, né? eu gente estava falando, é muito difícil, assim. É, eu lembro que quando eu me formei, assim que eu me formei, acho que foi, eu me formei em 2012, aí quando foi lá em 2014, não assim que eu me formei, né? Mas pouco tempo depois, é, aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal, assim, eu voltei para minha cidade para me Nossa, reconectar comigo. É, fiquei um ano lá. Em é, 2014 eu fiquei lá para me reconectar comigo, porque eu tava assim... E agora? Né? Hum, o que que, como um hiato, que eu vou... Né? Um hiato. E aí, ali, eu, eu comecei a... É, é, cara, te, será que é isso? Será? E tal. Fiquei... fiquei foi um período bem difícil, assim, para mim. É, e aí, nesse momento, eu escolho fazer uma, uma outra faculdade que me complementou demais, assim, pra... É, para minha carreira, para minha arte, que foi administração, só que com ênfase em marketing e entretenimento para a área de entretenimento. Uhum. E aí eu falei bom, é isso, porque eu precisava, eu sentia nesse, eu sentia nesse momento que eu precisava ter uma uma é, um conhecimento do beck, sabe? Eu precisa, eu sempre quis me produzir, então eu falava, bom, ah, eu preciso entendi. ter esse... Eu preciso saber administrar minha carreira, assim, em relação, principalmente, à minha criação. Uhum. É, como é que eu vou criar? Tá? Eu queria saber como fazer uma peça, como que eu vou, sabe, criar, escrever roteiro e tal. E aí eu fui fazer administração com ênfase em marketing para área de entretenimento. Então, foi ótimo, porque aí na faculdade eu tinha cinema... Eu tinha, tinha a é, parte economia visual, da cultura. Queria, né? É, todo esse back que eu precisava. Aí foi nesse momento que eu fui, é, as coisas foram andando juntas, assim. E aí foi nesse momento, na verdade, que eu comecei a trabalhar mais, fazer mais coisa na Globo, participações e tal, enquanto eu tava na faculdade. E também tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, da gente ter um plano paralelo, sabe?
0: Eu ia falar isso, Cara, mas aí que... você falou que você sentia necessidade de, de estudar isso, eu falei, ah, então de repente não foi como plano B, mas eu sempre penso nessa questão do plano B também, porque
1: Nossa, é muito importante é. muito importante, eu é sempre eu olhei
0: Eu vezes, né, e eu acho que é, é o que te deixa um pouco mais é... você falou que quando você começou a, a, a estudar parece que as coisas foram fluindo um pouco mais e aí eu acho que é também a gente não ficar tão focado é. esperando que alguém te ligue ou te chame para fazer um trabalho uhum. porque você tá tocando a sua vida coisas estão acontecendo você é. não tá só ali né ai meu deus eu preciso atuar preciso atuar
1: não e é um, uma, pode uma energia criar, né que, que que se gasta é ali que você poderia é, estar colocando é em um outras coisas emocional né é e e para mim foi é, assim incrível. E eu indico, assim, para qualquer pessoa que esteja pensando, ah, será que eu faço um plano... E eu nem falo plano B, eu sempre falei plano paralelo, porque uma coisa que agregue na sua Sim, carreira também, que você consiga... Junto. É, que você consiga, independente de qualquer coisa, trabalhar com isso, uhum. mas que você também consiga trazer para sua carreira, agregar, né, a, a sua arte, né, porque é isso que a gente quer. É. Então, é, é uma coisa que eu acho que é legal você... É, a gente sempre olhar para como um plano paralelo mesmo assim como uma coisa que agregue e foi assim eu, e aí eu fui é, e, e mergulhei muito assim eu, a eu amei a faculdade SPM eu, foram três quatro anos quatro anos eu e eu adoro aquela faculdade assim eles têm um, uma pegada de arte mas ao mesmo tempo pensando no mercado uhum. que é uma coisa que eu gosto muito Esse adoro é pensar no mercado né? é
0: pensar em como o seu produto vai chegar nas pessoas, o quanto ele pode rentabilizar, né, as formas de produção, é incrível. É,
1: de você entender como que você vai trabalhar, porque é um tra a gente trabalha, Sim, tem mas, gente nós que somos acha que produtos,
0: não. Né?
1: <risos> é, acho que acha que não, mas a gente trabalha, galera. É muito trabalho.
0: é ah, fácil, né? Fazer arte é
1: é muito você trabalho. É, muito, doido, né, cara? é ah, muito louco. Ah,
0: você é triste. Mas o que você que faz? Mas você mexe
1: com isso? Você <risos> mexe com o quê? Mas o que a que gente faz ganhar dinheiro? Ah, mas não, é só né? isso. Você é. só faz isso? Olha, é é. por incrível que faz. <risos> é o trabalho árduo. Mas é gente, isso, né? Dá muito a galera trabalho. Tem, Como é... pode, né? E tem muita gente que acha que não. Mas é, eu é acho isso. que hoje
0: em dia as pessoas conseguem visualizar um pouco melhor, assim, por ter um mercado mais extenso, né? É. é o que eu falei algumas semanas atrás aqui, é... Quando eu me formei na, é, eu Fiz a faculdade de teatro Não tinha esses streamings Não tinha esse boom aí Não, não tinha a quantidade é, não de possibilidades Que a gente tem hoje em dia é. Então hoje, além de você conseguir se colocar no mercado De uma forma, você se coloca do jeito que você quiser Você uhum. pode fazer coisas um pouco mais sérias Fazer coisas só de Comédia, enfim Mas você consegue se ser visto <risos> E além disso né, Instagram, mídias sociais em geral uhum. Tem Milhares de streams. A gente só tinha TV Globo, sei é. lá, Record, SBT, e tinha um negócio ali limitado que você ficava, ai ah, meu Deus, se não me chamarem pra trabalhar ali, acho que eu não vou fazer nada. Não, e então. tinha uma
1: coisa, uma ansiedade na, na época que eu me formei, que era assim: você tem que começar na malhação, porque era só ah, isso que. 15 que anos tinha, de malhação, né? Tinha que. Você tinha que ter 15 anos pra você começar <risos> também. Além de ter 15 anos de, de malhação, você tinha que ter 15 anos, 16, 17. Então tinha uma ansiedade de assim, eu preciso começar a é, é, acontecer na malhação muito cedo e tal. E agora a gente tem uma gama de, de opções, infinitas de possibilidade, possibilidades, infinitas é. possibilidades. Que, assim, dá uma paz também. A gente pode <risos> trabalhar sem okay, depender. Se nem me
0: chamar para trabalhar, é. eu mesmo vou fazer o meu...
1: E isso é ótimo. Essa, eu lembrei a palavra democratização. Ela de, democratizou muito, né? A gente consegue fazer o nosso. Isso é maravilhoso, assim o ator que consegue se produzir e que consegue chegar no público, que é esse é. o intuito. Então, com a internet, você consegue chegar no público fazendo. Uhum. Isso é maravilhoso. Antigamente, a gente tinha que é, montar uma peça, fazer e ir, ir no teatro. Panfletinhos. Diminuir, distribuir panfletinhos. Distribuir panfletinhos. E nem sempre as pessoas iriam, ah. porque é muito mais difícil a pessoa sair de casa para ir. Então, é, a gente conseguia essa, essa é, o Instagram, o YouTube, todas as redes sociais dão essa abertura que é tipo para a gente é maravilhosa assim pra, a gente saber usar é muito importante. Então
0: faz tempo que você tá eu não sei quando que você começou assim a criar os seus próprios vídeos a fazer a, faz tempo que você decidiu assim a, você já depois da formação acho que você já não sei se você já estava se produzindo ao mesmo tempo, como é que foi isso de fez a, se formou e aí quando que você começou a se produzir de fato a se colocar no mercado você mesma?
1: Então, eu, quando veio a pandemia em 2020, eu estava terminando a faculdade de administração, eu ia apresentar meu TCC, eu apresentei meu TCC online em, dois, é, em junho de 2020. Então, eu estava no processo de apresentar o TCC, e eu estava com muita vontade de me produzir, de fazer alguma coisa, e aí eu falei, cara, eu, e aí pandemia veio, parou tudo, e foi uma coisa muito bizarra, porque foi muito difícil a pandemia, assim, foi, eu, eu fiquei com muito medo, foi horrível para mim, para todo mundo, né? É, mas eu me lembro de é, é, perceber que era a, a comédia que é bem natural, assim, eu falei eu preciso fazer comédia, porque a comédia ela vem muito disso, né? Nesses momentos eu acho mais críticos assim, a gente, ela salva ela, ela é, é bizarro, assim. E aí foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu preciso fazer esquetes de comédia das coisas que estão acontecendo aqui. Eu preciso falar, minha louça, que tá... Pô, eu tô com a louça cheia, eu não consigo lá, meu, pra eu fazer uma comida, eu eu sujo 20 milhões de coisas, eu vou falar sobre isso. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, eu lembro. E aí botei a câmera e gravei. Então, assim, foi no... no eu ainda tava na faculdade, mas online, e hum. foi nesse processo de fim de faculdade, início de pandemia, que eu comecei a fazer... E aí eu escrever também, me entender como roteirista ali, falar, caramba, eu, eu acho que eu consigo escrever e tal. E aí foi indo, assim.
0: Você se critica muito quando você escreve essas coisas e bota... É, pra gravar, ou você... Ah, não, vou fazer. O que, se, que tiver que ser, vai ser.
1: Cara, eu sou mais vou fazer o que se tiver joga, que ser, né? eu me jogo. eu No início, sim, né? No começo, eu ficava... Eu lembro de postar <risos> e sair pulando pela casa. Né? Sacou. Mas, é, sai. Sai. <risos> mas assim, não me parava, entendeu? Eu ia, postava e saía. Igual uma louca, assim, oh, Deus. É, compensa, é, é, é... Morte lenta. Mas assim... <risos> Mas aí, depois, assim, e aí eu fui indo, eu falei, não, eu vou, eu vou postar, eu vou, vou fazer e vou, vou colocar. E depois, hoje em dia, menina, é um posto né? tô né? aí. <risos> Mas
0: demorou um pouco, né? Foi um processo, né? Você não postava sempre.
1: É, não, agora eu tô mais postando todo dia. Então, Mas aí antes esse, eu postava esse processo muito... de
0: adaptação, assim, você se sentiu julgada, criticada, como é que foi?
1: Cara, é... Eu acho que, assim, o, o momento que você lê o primeiro hate é a primeira... Ah, sério? É. Teve, porque, assim, aconteceu. Em 2021... Foi 2021? 2020, acho que foi 2021. Eu postei um vídeo que viralizou muito. e tipo, Eu nunca tinha tido um vídeo que chegasse nesse nível e aí, cara, vieram aquele os haters. Dia, né?
0: aquele dia que você sempre fica esperando, né? um dia, é, um dia maior. <risos> um vídeo meu. Você... <risos> aí vai virar. Um você... você
1: chega assim é. e agora, galera. e aí começou a chegar, se é, é, foi muito legal. É, até hoje eu amo você, assim, eu, eu tenho um amor por esse vídeo. <risos> mas, mas, ao, ao mesmo tempo, chegaram os haters, né? que eu falava Uai, sobre. Eu o era cringe. Era sobre o cringe, a galera cringe. E a galera que é mais nova, da geração Z, né? Ficou um pouco chuteada comigo. Hum. Mas era comédia, gente, humor, né? Não, a gente não pode levar a sério. <risos> mas eu nem... Era, era, era uma bobeira, mas... É, a galera tem os haters, aí eles ficavam assim e tal. E aí, as primeiras vezes que eu, que eu li, claro, né? Você fica meio... Não é gostoso. É, e aí, ali, eu ficava meio... E em alguns momentos também, assim, tem... Principalmente de TPM, quando eu tô de TPM. <risos> quando eu tô de TPM, eu fico assim, ai, nada é. tá bom. Mas, assim, eu, eu... Fui praticando desapego, sabe? Desapegar, porque... É, se a gente fica muito presa a Ai, tem que estar tá perfeito. Não tem que estar tá perfeito, gente. Tem que e fazer. Não vai
0: agradar todo mundo.
1: Não vai agradar todo mundo. Se você está fazendo uma coisa que você não está falando mal de ninguém. Que, sabe, cê, óbvio, né? Você tem que fazer uma coisa que não agride ninguém. Não está uhum. falando mal de ninguém. Se falarem, não está falar, ofendendo, tá ofendendo, não está tá fazendo nada disso, tá tudo bem. Então eu, eu, eu fui praticando, mas foi um processo. Não foi do dia para noite. Tinha momentos que eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo? Tem um monte de gente aqui, eu não conheço, e falando coisas que, nesse vídeo, por exemplo, né? Caraca, tem uma galera aqui falando isso. Ai, será que eles estão certos? Que eu sou uma farsa? <risos> 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 Mas... Eu sou
0: uma farsa, é <risos> ótimo.
1: Mas aí depois, cara, é, é, é um hábito. Você vai se acostumando, se acostumando. Agora eu olho, agora eu, eu tô numa fase que eu olho assim, se tem algum, alguma crítica, alguma coisa, porque signo é isso também, né? eu falo muito de Ai, signo. Ah, nada, nada disso. Ai, eu sou canceriano, eu não sou assim. Aí teve uma que escreveu que foi muito bom, porque câncer, é, 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 ele é muito emotivo, normalmente, galera, não tô falando que todo mundo é, mas normalmente é.
0: Poxa, e aí... ofende, leva pro coração. Leva pro pessoal,
1: mas assim, tá tudo bem também. Aí teve uma que falou assim, eu sou canceriana, foi esses dias. eu sou canceriana e eu não sou assim. Às vezes isso dói. <risos> Aí eu falei, cara. Ah, não. não é? Ela já tá falando que ela é cancerosa. Às Ai. vezes isso dói. Aí eu falei, gente, ela até escrevi gente, é um essa meme. frase. Eu meme, pronto. Eu escrevi essa frase, eu falei, eu vou fazer um vídeo, vou, vou colocar esse, essa frase gente, no
0: vídeo. Como gente, como pode? Ela Porque é tem.
1: Boa. Eu sou canceriana. E isso, eu não sou assim Será que isso. que foi dá. zoando? Eu acho que foi. Mas tem muito canceriano. Cancerianos normalmente não gostam que eu fale que eles sofrem. É. E aí, normalmente, eles reclamam. E eu tô numa fase que eu falo assim, gente, tá tudo bem. Às vezes ele não sofre mesmo, e tá é? tudo bem. Assim. É, e aí, às vezes eu respondo, poxa, às vezes a pessoa fala assim, ah, taurino, você só fala que a gente come. <risos> aí, eu, aí eu falo assim, Em defesa poxa, de vocês,
0: eu sou sagitariana <risos> e como muito. Tem alguma coisa em touro aí? Tem alguma coisa e em Todo toro? mundo que me conhece vai falar a mesma coisa que, que é? eu. Ih,
1: Tem um ascendente em touro, alguma fundo. coisa. Eu também eu, tô, também, eu sou taurino, eu como pra caramba.
0: Mas é isso, gente, eu vou pro é...
1: Mas às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não como tanto. Aí eu falo, <risos> aí eu falo, não, mas desculpa, da próxima vez eu, vou, eu juro que eu vou fazer vou outra característica. vou falar outra característica <risos> pra ninguém ficar triste. Mas agora eu já lido assim, super bem. Assim, porque às vezes a pessoa tem o direito, e, e eu penso assim também. A gente tá colocando uma coisa ali, a pessoa tem o direito de não gostar. Desde que não ofenda, tipo assim, hum. ai, porque tem gente que é sem noção, né? Que tipo, ofende, fala coisas assim, ai não. Mas, Mas não chegou assim, nesse ah,
0: ponto, né? Nesse limite, assim, de ofender você. Não,
1: acho... Não que eu me lembre, cara. Acho que não. Só assim, tipo, ai, é, Sei lá, tipo, o cringe, por exemplo, muitos adolescentes ficaram, não, a gente não faz isso, tal tudo bem, tá tudo bem. Só, só se... É, eles estavam se defendendo ali de, um, de uma brincadeira. Mas, e eu entendo, eu falo, não, tá tudo bem, gente. Foi só uma brincadeira, foi só uma brincadeira. <risos>
0: Você, você, quando é que você começou assim, a viver só de arte? Hoje em dia você faz só arte? Só atua? Então, Ou eu, você faz outras coisas em paralelo? Eu, eu digo, faço falando em paralelo. Eu
1: faço em paralelo. Eu faço é, marketing de conteúdo. Então, eu cuido do Instagram de alguns clientes. Ah, legal. É, e isso é o, um paralelo que eu faço graças à faculdade. Que acaba sendo um paralelo, mas que me ajuda bastante. Porque uhum. eu edito os vídeos... É, eu crio arte, então tudo tá ali se conversando, né? E isso é o que eu faço em paralelo e faço os meus vídeos no Instagram. É, e aí eu também, eu que escrevo os roteiros, eu que edito, então eu fico muito tempo no computador editando coisas dos Nossa, clientes muito e mesmo,
0: minhas. Né? É, tudo, é, tudo ali, quando você não tá gravando, né? É,
1: quando eu não estou gravando é tudo no computador ou no celular, né? Bloco de nota também. Eu tenho uma ideia, eu escrevo um bloco de notas.
0: Você é dessas que acorda de madrugada com ideia? Ou não? Não. Sono no momento de dormir, desliguei?
1: É, não. De madrugada, eu acho que eu nunca acordei de madrugada com ideia. Mas eu tenho ideias, assim... Esse vídeo do cringe, por exemplo, que foi o que viralizou, foi uma ideia que deu do nada, assim. Eu tava, tipo, em casa, aí... Eu, a ideia veio... Porque, às vezes, a ideia, você é, pra mim, né, pelo menos, eu vou maturando ela, às vezes, tipo assim, eu quero falar sobre tal assunto, e aí eu vou, paro para pensar na ideia, e vou escrevendo o roteiro em cima da ideia, mas tem hora que a ideia vem pronta, que, como esse vídeo, por exemplo, vem pronta a ideia, eu comecei a escrever, 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 aí eu finalizei, eu lembro que eu, eu demorei um dia só para fazer o vídeo, porque a ideia já veio prontinha, eu escrevi, Aí eu, aí eu falei com o Arthur, meu namorado, que ele me ajuda muito, assim, de, em gravar e tal. Eu falei, vamos gravar? Vamos. A gente montou, gravou, eu editei. No outro dia eu já postei. Então foi essa ideia, mas isso é raro já acontecer. Essa ideia veio pronta. Mas, normalmente, eu paro pra escrever. Eu falo, ah, eu quero falar de, de signos. E aí eu paro pra escrever. Eu quero falar do tema tal. Eu paro pra escrever. É, Você faz um planejamento. A maioria das vezes...
0: Mais ou menos assim, né? Um planejamento de dias, que você, o que você vai postar na vida? Cara, dizer, tá? é,
1: eu tento fazer, mas eu não consigo <risos> cumprir totalmente os meus planejamentos. Eu tenho um negócio lá no, no meu quarto que é tipo, é um é, como é? uma lousa assim, de pequenininha assim. E tá lá, um tudo pra eu fazer é pro checklist. Gente, não dá muito certo não pra mim. Mas, <risos> eu tento, eu tento ir ali, para não, hoje eu vou, eu vou escrever roteiro. E aí quando eu tiro eu, tipo dia, e é isso também, porque como eu, eu, faz, eu vou fazendo coisas que são muito diferentes entre si, assim, escrever roteiro é, é meio que um, uma parte, eu sinto como se fosse uma parte do cérebro, que tipo assim, você escrever roteiro é uma, é, aí atuar é outra, aí editar é outra, que é muito diferente, que para mim é pra mim né, é um pouco mais maçante, assim. De execução Então uhum. tipo, eu preciso ter meio que o dia para cada coisa entendeu? Para mim não dá é, Fazer tudo E já aconteceu, várias vezes eu, eu escrever o roteiro é, Gravar e editar no mesmo dia Eu fico exausta Porque são você faz coisas muito diferentes assim sim, Durante sim. um dia só Aí eu gosto de dividir Então tipo, hoje eu vou escrever roteiro eu fico Só escrevendo roteiro, só pensando em roteiro Aí outro dia Vou gravar e gravo o dia inteiro no outro dia, vou editar, que também É
0: cansativo, mas envolve é. a mesma coisa, né? Separar, parar, gravar. É. É, são, é, você fica. São coisas diferentes, Num é foco verdade. só,
1: digamos assim, uhum. né? Tipo, focado numa coisa só. Aí fica melhor, né? Fica mais leve, assim.
0: E, assim, é, agora mudando um pouquinho de assunto, assim, você. Nós somos mulheres, né? Você, no mercado de trabalho artístico, você já sentiu, assim, que por você ser mulher, alguma coisa foi diferente? Ou. Assim atrapalhou, atrapalhou, né? Entre aspas, mas assim, já teve alguma experiência que você achou que por ser mulher alguma coisa não foi como deveria? Tô perguntando isso porque faz parte é, dos perrengues, tô... né? Às Sim. vezes, por nós sermos mulheres, acontecem algumas coisas desagradáveis e tal, mas também não aconteceu, é, que bom. Eu
1: acho que nunca aconteceu. É, eu, eu sempre fui meio desconfiada, eu, eu vim do interior, então eu vim muito desconfiada, assim, tudo eu, fi, eu ficava... É, desconfiada mesmo, assim. Eu, eu, eu não entrava, não mergulhava de cabeça nas coisas. Então, talvez... E eu sei de várias amigas que já aconteceram coisas assim... Que não foram tão legais em um curso, alguma coisa assim. Uhum. É, mas eu acho que por essa coisa tão assustada... eu Quando eu via que alguma coisa poderia ter... Eu, eu já saía, assim. Eu não, não fazia. Uhum. É, então, nunca aconteceu. Mas eu acho que por isso, porque... Você é uma sempre coisa com um o co... pé atrás, né? É, sempre com muito pé atrás. O que eu acho que assim é, no humor é inevitável, né, gente, mas isso não é uma questão do mercado, eu acho que é uma questão social. Da é, no humor é, acaba que é, acho que as mulheres. A nossa formação já é um pouco assim, né? Tipo, a mulher. É, quando a gente é criança a gente não pode ser muito engraçada porque senão a gente não vai ser tipo, que, ai, eu tô, o sério. crush o crush não vai olhar para você porque você <risos> né, é engraçada é doidinha, doidinha <risos> eu sempre fui a doidinha entendeu? Então é, tem isso eu acho que tem uma formação é, mas é da sociedade que a gente tem que quebrar eu como mulher no humor eu vejo muito isso, a gente tem que quebrar todo dia um padrão é, que é machista da sociedade mesmo, que a gente tem que quebrar todo dia assim. Uhum. É, eu sou mulher, sim, no humor, e, e é isso. Eu acho que isso é uma coisa da sociedade que está melhorando muito, graças a Deus. É, é, a gente fazer tem... rir
0: não é uma coisa só que homens podem fazer, é... né? Porque, realmente, assim, é muito mais raro você ver um, um, um show de comédia, por exemplo, de mulher. É. Eu... Ainda é. Na verdade, não conheço. Acho, não, conheço uma só. Eu esqueci o nome dela. Ela já tá há um ba bastante tempo fazendo. Uma Morena. Esqueci acho o nome dela. Acho que é dela.
1: Priscila. Ela, Eu acho que se assim, for mas Pris... é
0: uma só, que assim, ela realmente arrasta uma galera, é. assim, né? E acho que ela já vem há bastante tempo Do fazendo stand -up, isso. Do stand-up, né? Isso. Uhum. É. Mas você vê um monte de homem. no mercado é... A presença é... dos homens é. é fortíssima. É bem forte.
1: É bem forte. E eu acho que tem a ver com isso, do, com a formação mesmo de sociedade mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem menos mulheres. Cada vez a gente tem mais mulheres, graças a Deus. E a gente tem exemplos, assim, de mulheres incríveis no, na comédia, que são minhas grandes inspirações, que é a Tatá, a Ingrid Guimarães, Mônica é, Martelli. Que são mulheres que vieram no, numa, numa força muito grande para desbancar enfim, todos, várias.
0: Esses, todos esses paradigmas é. de que só os homens que fazem rir. Então, né? eu acho que hoje
1: a gente está cada vez mais é, desmistificando isso, assim, graças a Deus. Mas ainda é um, um ambiente que é mais dominado por homem. Né? Mas eu, eu não coloco isso como uma questão do, do mercado, não. Eu acho que é uma questão mesmo social. É, estrutural. É normal. E a gente está quebrando. A
0: gente vai quebrando. Sim você sempre se viu, quando é que você se viu fazendo as pessoas rirem, assim? Porque você falou, ah, comecei a fazer os vídeos e tal, mas não necessariamente é, naquele momento ali, ah, beleza, vou fazer as pessoas rirem um pouquinho. Mas depois que você se formou, quer dizer, na, na nossa formação e tal, a gente não para para pensar nisso, né? A gente estuda as comédias, estuda os dramas, os, os autores, os gêneros, enfim. Mas a gente não para para falar assim, ah, sou boa nisso, sou boa em fazer a pessoa rir, eu sou boa em chorar. Uhum. A gente não para muito é. para pensar nisso. A gente vai fazendo o que vão nos oferecendo. É. E aí, quando é que você parou e falou assim, não, eu sou boa nisso, em fazer as pessoas rirem, sabe? Sou, posso me considerar, não sei, uma comediante, humorista, não sei, uhum. mas é, é porque às vezes é difícil a gente se rotular, assim, né, de é. entender que você é isso, Sim. é isso, é, Eu isso, sou isso, Bati, uhum. martela, sou.
1: É, eu, eu, assim, eu acho que eu comecei, a minha família é, é uma família engraçada, assim, ah. <risos> a minha família, na verdade, eu falo, gente, meu irmão, por exemplo, ele é o um verdadeiro comediante da família. <risos> Eu tô aqui só para preencher ali o lugar dele, que ele deixou, porque ele não fez teatro. Mas ele é muito engraçado. Assim, minha família toda é muito engraçada, assim. Minha mãe, ela conta que as tias, das irmãs da minha avó, é, eram mulheres que naquela época, muitos e muitos anos atrás, eram muito engraçadas. E aquilo era muito raro.
0: Gente, passando, né? É, e era uma família filha. de
1: mulheres engraçadas. E aí... Eu acho Incrível. que tem uma coisa de, de, de DNA, de, alguma coisa assim, porque eu acho que tem essa força da família, das mulheres. Minha família uhum. da, de pai de mãe é uma família de mulheres e muito engraçadas. Então, e, só que assim, eu, eu demorei um pouco para entender que eu que a comédia era o meu lugar. É, demorei um tempo, assim. Porque também tem isso. Quando eu, eu fui fazer teatro, existe uma coisa meio pra eu ser atriz de verdade, eu tenho que fazer drama e
0: tal. Tem.
1: Tem uma coisa assim, né? E aí
0: <risos> Uma pressão na sociedade que é ver você fazendo papéis é, sérios.
1: É, é. E, e aí eu demorei um pouco pra falar, não, gente, eu vou fazer comédia e eu amo fazer comédia. Mas eu acho que eu, eu lembro, assim, de coisas desde muito pequena, assim. É, quando eu mudei de colégio, isso foi marcante pra mim, porque eu acho que ali eu comecei a falar Caramba, eu acho que eu consigo fazer isso possível. Eu tinha uns 12 anos, eu mudei de colégio. E eu queria, né, fazer amigos ali, tentando ser eu e minha irmã gêmea.
0: tentando. Eu e minha irmã é gêmea? Eu é, é, é irmã gêmea. Mas é gêmea idêntica?
1: A gente é de placenta diferente. A gente é bem parecida, mas a gente não é idêntica.
0: Não, porque seria...
1: É, seria muito... Duas... <risos> Mas ela não. pode
0: fazer os vídeos pra você conseguir você é... canção. Laura,
1: grava pra mim, por favor, que não, não tá dando. Gente,
0: que legal. Mas ela é super tímida. Ela... É isso que eu ia perguntar: se vocês são parecidas nisso também. É.
1: Não, então, ela, eu acho ela muito engraçada. Ela tem ideias ótimas, ela já me deu várias ideias de vídeo. Tem vídeo que é a Ai, ideia dela. Ótimo. Tem um vídeo que ela deu uma ideia, a ideia que a gente criou juntas, foi muito legal. É, mas ela não gosta de câmera, ela é super é. tímida. É. Mas, enfim, aí a gente entrou no colégio, assim, com, tipo, 12 anos. E aí eu lembro de, de tipo, olhar, assim, é, aquela galera toda já se conhecendo e tal. Eu falei, cara, tá, como é que eu vou fazer para né, ser amiga dessas pessoas? <risos> e eu lembro que eu ficava, eu, eu imitava, na época, a Ingrid Guimarães fazia um personagem que era a Leandra, Leandra, que era, se você lembrar, era uma modelo, que ela fazia a Leandra, a Leandra, que era muito bom, aquilo era muito bom. E eu amava, assim, eu era fã. E aí, eu lembro que eu ficava imitando a Leandra, o personagem para as meninas. E aí, eu ia criando coisas, e, e elas morriam de rir com a Leandra. E aí, eu falei, hm, acho que eu, gostei. eu gostei, que Jesus estão rindo. E aí, eu lembro também que eu imitava a minha professora de matemática, elas morriam de rir. O grupinho das meninas que já se conheciam, ali, uhum. né? E que eu queria fazer parte aí eu falei gente eu acho que eu gosto de fazer isso <risos> e aí era muito pequeno assim quando eu comecei a, a sentir isso e aí na escola de teatro também é, tinha na Martins você tem né eu falei que cada etapa você tem um
0: uma peça é, uma, né irmão? é
1: mas ele é focado numa coisa então assim é teatro do absurdo é um uhum. é, teatro é, contemporâneo e aí tem a etapa de comédia e aí, cara, e é muito bizarro, porque a tava de comédia foi o que eu mais amei e aqui até hoje meus amigos falam, ai, ah, faz aquele personagem que você fazia <risos> e tal, e tipo eu já, já você formou há mais 10 anos e eu falo, cara, aí quando marcou. Eu, e na, marcou, mas na época eu não me liguei nisso, assim, foi uma coisa que aconteceu, e agora que eu falo, gente, realmente desde lá do, do, da escola de teatro eu já amava comédia já era o que eu ia assim ai, hoje tem comédia, ai, eu sempre amei então eu acho que é profissionalmente assim eu eu realmente falei assim eu faço comédia eu quero fazer comédia assim não que eu não faça drama e, e que eu não vá fazer drama mas que eu que eu amo que ah, eu vibro é fazer comédia então eu quero fazer comédia para o resto da minha vida mas nesse esse momento eu acho que o ponto de, de falar assim eu quero fazer comédia para o resto da minha vida foi na pandemia que foi quando eu comecei a escrever as minhas coisas e que só saía comédia. Isso que era louco. Comecei é a, a escrever. de,
0: de trazer de leve, levar leveza é. para as pessoas, né de, é. de transformar aquele caos ali do dia a dia em algo que... que Tudo fosse pode mais ser um leve. tema né? de, de, de é. vídeo, mas às, é, às vezes é tão óbvio, né? e você está ali no caos do dia a dia e... Ah, eu vou falar sobre o quê? E tudo é, tudo pode ser divertido, pode, o caos ele pode ser é, engraçado. Sim. Uma rotina boba, né? Mãe tem muito disso também, né? É, <risos> Toda... a rotina de mãe é uma comédia, né? Caos. <risos> tudo, sim, tudo. Tá você tá. acorda, ah, bom dia, minha filha. Tem um cocô ali que vai... Meu, um que vai até... Coisa. Você abraça a criança. Já é um Olha, caos por si só, né? Eu não acreditava, até eu viver isso.
1: Gente, é. É. Nossa, imagino, gente. Deve Mas é ótimo, é, é ótimo.
0: Deve ser uma loucura Diversão maravilhosa. É, é A, Disney, é. Do... <risos> a Disney dos bebês. Sim. E como é que surgiu esse convite pra você ir pro Porta dos Fundos? Como é que você foi parar lá?
1: Cara, então... É... O Porta, eu comecei a fazer os vídeos na... no Instagram... E aí uma galera do porta já começou a seguir porque é comédia, então é, eu acho que eles também ficam olhando assim quem está uhum. produzindo. E e aí depois de um tempo assim os meses que eu já tava fazendo chegou um teste pro porta lá para minha agência que me mandou. Aí eu fiquei tipo, Ai, eu amo Porta. Eu amo o Porta <risos> dos Fundos. <risos> assim.
0: Oi, quê? Não é trote? <risos>
1: Não, como assim? E aí foi maravilhoso. Aí eu fi, e aí ainda estava na pandemia, então eu fiz o teste eu gravando mesmo. É, e aí mandei. E aí, a partir daí, eu comecei a, a gravar com eles. Foi bem assim, eu acho que eles me viram. Eu acredito, né? Não sei exatamente, mas eu acho que eles me viram ah, com na certeza, rede social. Né?
0: O que, e eu, e eu acho que isso é o mais maravilhoso, né? Porque você você trabalhando criando as suas coisas, é. mostrou que você tava ali independentemente de estar tá sendo remunerado ou não, tá é. fazendo minhas coisas e, e é, é isso. isso. Porque a gente tem que fazer igual, né? <risos> Seja pro mercado que nos contrata ou uhum. para nós mesmos, né? Eu acho que acredito nisso, né, que se você faz com o mesmo com a mesma energia, com é. o mesmo potencial ali, né? É, As pessoas eu acho veem que... isso quando procuram é. um, um artista, né? Eu acho que... Você falou que... Acho que eles buscam ver. Eu, eu acredito nisso, né? Que o cara que edita, que se preocupa com figurino, com timing, com... É. Tem tudo, né? É, tudo... e tem uma...
1: Assim, eu acho que tem uma coisa... De, quando a gente faz... Que a gente faz da ponta, de ponta a ponta, você fica também... É, é mas sagaz até no set assim, eu sinto muita diferença assim. no set, eu, eu, depois que eu comecei a produzir meus vídeos, é outra coisa assim, porque você entra no set, você sabe o que está acontecendo uhum. é, exatamente, assim, desde o cara que te, vai te microfonar, porque você faz isso sozinho é, o cara que vai editar depois, você fica muito mais, eu acho, consciente no 360 e isso, pra, eu acho que para qualquer coisa, drama, comédia é muito importante, porque é, é, é você está é, colaborando, porque tudo é equipe, né? Você Sim. poder colaborar com a equipe de todas as formas no site é maravilhoso. Coletiva, né? É maravilhoso, né? Então, eu acho que é, isso ajuda muito, assim. É muito bom. E o Porta também... É, eles fizeram eles é, lançaram um curso deles que eles fazem sim sim e, e eu fiz o curso assim da, eu acho que foi mais ou menos nesse período um pouco antes de eu fazer com eles eu fiz o curso deles que é exatamente isso porque eles ensinam tudo todo 360 então eles ensinam desde é, roteiro passo a passo, beabade, é, como você queira. produção que é que roteiro fazem, né, edição é? é E aí é muito legal porque são as pessoas do mercado ensinando né então foi uma sim. experiência bem legal também então, assim, eu acho que tudo que a gente puder agregar e, e somar pra gente. Até como atriz, porque mesmo que você chegue no site só, só, né? Com o papel de atriz, é, você já tá com tudo isso pra colaborar de alguma forma, o que precisar ali, você já sabe. Às vezes tem uma coisa, uma cena que. Uma é, pessoa
0: disponível, né? Disponível. Que você exatamente. entende... É, que não é só chegar lá e atuar tem é. uma estrutura e, enorme ali para te fazer e que
1: tá todo mundo ali acontecer. fazendo acontecer então acho que esse é, é, isso ajuda assim ajuda muito P fazer produzir ajuda muito
0: e alguém já falou para você que você teve sorte de chegar é porque eu acho, acho que isso dá até tão... um <risos>
1: Nossa, que assim, sorte, cara. cara. você é muito sortuda, Lívia.
0: <risos> é. Nossa, mal, você nasceu virada pra lua, cara, né? Cara, eu, le
1: é, eu lembrei agora de uma, uma vez. Sempre Aconteceu foi muito isso.
0: sortuda. Você.
1: Gente, que sorte. É, eu lembrei, de, assim, não é muito comum, não sei se as pessoas, é, pra mim, nunca tinham fal nunca falaram. Mas, é, eu ia falar que nunca falaram, mas eu lembrei de uma pessoa uma vez na, na faculdade, eu tava começando a fazer, é, fazer... A participação na Globo, eu tinha feito uma participação que era maior, então tinham vários capítulos. E aí rolou isso, uma pessoa na faculdade falou, caraca, que sorte. Aí eu, Querida. não me viu saindo de manhã, sete, sete da manhã, na chuva, para fazer teatro. Poxa vida. Não, mas é normal. Mas eu entendo também, porque às vezes eu acho que quando a pessoa não vê, assim... A luta por trás. A luta na
0: superfície, né? A é pessoa isso, só eu te eu vê é ali falar, na televisão. Ela é... não.
1: É, só viu o final. Assim, eu nem julgo a pessoa, mas é porque eu acho engraçado. Assim, eu falo, cara, é, é tanta labuta, né? A gente. É muita coisa, assim, pra gente depois falar, não, agora. E assim, nunca vai estar tá pronto, né? A gente sempre vai estar tá fazendo. É sempre um, um processo. Então, sempre.
0: É. E o artista tem que reconhecer isso também, né? Que uhum. o conhecimento é infinito. A gente não pode parar de estudar, é. de produzir, de buscar. É. Porque mesmo que você consiga um super papel, um super reconhecimento, premiação, você ainda está no lugar de aprendizado ainda está no lugar Sempre, de. Sempre, gente, até. Ok, eu preciso voltar para lá, né, é. para o perrenguezinho é. que é onde eu vou encontrar material. a base. É. é, o material, a base ali para ser o artista que as pessoas estão gostando de ver. É total e foi essa e teve mais algum
1: Caramba, você acho tá falando que... Assim, algum
0: que marcou você né Porque não é se... eu
1: lembrei dessa da faculdade
0: <risos> engraçado é. nossa muito sortuda você, nossa que você querida. é
1: muito sortuda cara aí eu caramba puxa vida não é, é bem sorte <risos> é, mas assim foi isso. eu acho que só essa eu não lembro de outra se eu, se também aconteceu eu paguei da minha memória e, vida e você,
0: você falando pra você mesma, assim, né, de quando, quando a gente se vê fazendo uma coisa grande a gente chega num lugar ali de caramba, é, que bacana, conquistei isso e tal, você quando chega nesse lugar, você se julga, você fala assim, pô, eu mereci isso. Ou então, gente, será que eu dou conta? Será que eu me preparei pra isso? Ou você é uma pessoa que se avalia assim, não, não, eu mereço. Pô, já passei por muita coisa, se eu tô aqui é porque... Zero sorte, eu realmente me esforcei pra estar nesse lugar.
1: Cara, eu acho que tem das duas coisas dentro, das, assim, dentro de mim, tem, tem tudo, tem vários pensamentos. Mas eu, eu sempre gosto de focar em... Vamos lá, porque no início, gente, qualquer papel que a gente pega no começo, você fala assim... É o drama da torna. se né? fala, gente, será
0: que eu queria tanto isso, isso mas é agora isso? acho que não dou conta. É,
1: eu acho que é, é, é isso, a gente também tem que normalizar, porque é normal todo mundo sente todo ator vai sentir sempre isso. É, e se não sentir, eu acho que é até estranho, porque é o frio na barriga que dá aquela ah, vambora, a gente vai. Porque é isso, você, você olha para aquele, aquele texto e você fala, vem aquela coisa, aí você fala... Vambora. dou conta. Vambora. Vambora que a gente a gente vai. A gente vai fazer. Porque eu, eu gosto sempre de focar no fazer, sabe? Uhum. Porque, cara, é, é, é isso. A gente trata, a gente lida com questões humanas, né? Sim. E a gente é ser humano. Então, assim, a gente sempre vai ser capaz de fazer uma coisa que lida com o ser humano. Se a gente está em contato com a gente, que eu acho que isso também é muito importante, assim... Se, você, se a gente se conhece, tipo, tem o autoconhecimento, trabalho, meu autoconhecimento, olho para dentro de mim, trabalho minha, meu, meu artístico, então vamos fazer, porque se a gente está sendo honesto ali, sendo generoso, verdade, honesto, né? verdadeiro, vai rolar. Então eu, eu gosto de focar no fazer. Vamos, vamos embora. Pode vir uma coisinha. Vamos embora.
0: <risos> vamos. E foca nesse e... momento, gente, como assim? Então? É,
1: é foco, eu acho que é isso. Assim, esco é, é uma escolha de acreditar e falar, vamos embora, vamos fazer. E fazer.
0: Nunca, você nunca, nunca teve um momento assim de desistir. Não, não desistir, mas de quase desistir. De, de um papel, assim? De não, fazer. da carreira. Ah, sim, já.
1: Da carreira já. A carreira já, já é, teve. Esse em 2014, por exemplo, que eu falei no início, eu quase desisti. É, é, fazer a faculdade de administração foi um resgate para mim como atriz, assim, porque eu fui fazer o, o que tava é, o beck, que era o que eu queria mas era um momento que eu estava realmente é, por questões pessoais também, eu tava muito é, desestimulada, eu falei, cara é, tá, talvez não seja isso, uhum. e aí é, e aí eu encontrei por incrível que pareça, na faculdade de administração eu reencontrei a minha uh, livre atriz, assim. A chama, né? Do... É. Porque pode Mas eu ser acho muito que mesmo, né? É.
0: Porque você artístico. tem
1: que lidar com um mercado muito volátil, né? Você, a carreira do ator, ela é uma carreira que você nunca vai ter é, estabilidade. E isso pode gerar muita ansiedade. A gente fica ansioso. Nossa,
0: pode não. Gera, gera
1: muita ansiedade. A gente fica ansioso. É, mas eu digo que eu eu, eu, eu acho que eu tento é, é nada eu, eu não isso não me paralisa entendeu eu tento e às vezes você vai tomar um caldo e você continua nadando porque é o movimento que vai te levando às suas conquistas e que vai ser é, é, é aquele momento assim você vai fazer um papel aqui é uma conquista legal é bom você fala caramba que legal conquistei e, e continuar nadando, porque tem outra lá na frente, tem outra lá. Então, assim, nesse processo, você vai tomar caldo, você vai dar uma sufocada e você volta para a superfície. Então, eu acho que é um processo que, na carreira do ator, tem que estar tá o tempo inteiro é, nadando e, e, e ver que, saber que isso é normal. A gente vai estar tá ansioso. Uhum. Às vezes, eu, 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 quando eu estou muito ansiosa, e aí eu fico ansiosa demais, e aí eu falo com o Arthur... Eu, 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 divido isso com ele aí eu falo, aí às vezes ele fala não, mas calma, tá tudo bem e aí eu falo, mas eu preciso porque às vezes eu preciso estar ansiosa até para criar, uhum. para mim é importante então, assim, é um
0: senso de urgência é, né? De...
1: é uma ansiedade que é, é, eu acho que isso isso para mim eu pego, eu pego muito a minha ansiedade para criar assim. é uma é um gatilho que eu falo, eu preciso se eu, se eu parar de ficar ansiosa, eu morri eu não, mas esse é um exercício
0: tá. de ressignificar, né? Porque tem ansiedade também que é prejudicial. Mas, é. no seu caso, você consegue canalizar pra, pra criar.
1: É, que eu, eu acho é que não o... deixar ela te paralisar. Porque ela vai existir. Vai. No processo do ator, do acho que artista em geral, ela vai existir. A ansiedade, a gente tem que lidar com ela o tempo inteiro. Uhum. E, tipo, não vai ser fácil. Mas, eu acho que é aprender a lidar com ela. Falar, tá... E o que, que eu posso usar disso aqui eu lembro é, de, de criar vídeo assim eu lembro que o meu terapia, eu faço terapia e que assim quero fazer para o resto da vida É e muito o meu bom. é maravilhoso é libertador. <risos> e o meu terapeuta eu tava falando sobre a ansiedade para ele ele falou assim para mim é Lívia é, é, você tem tá com muitas ideias que estão é, querendo florescer. deixa as suas ideias te engravidarem ele usou essa frase e eu lembro que assim dias depois eu sonhei que eu estava grávida, parindo, tô... e eu aí tô... ali eu falei: "É a minha ideia que tá querendo sair. <risos> Gente. É. Olha é agora. E aí eu parei e falei: "Então agora eu vou escrever, eu vou escrever porque ela vai sair agora. Eu vou eu vou pegar no póceps e eu vou arrancar essa ideia daqui". Gente, e aí eu que parei malcura. e comecei a escrever, e é um dos vídeos que eu mais adoro. Que ela tava ali, é, é muito sair, louco. Né? Ela queria sair mesmo. Mas,
0: mas existe isso, né? Às vezes existe. a gente fica realmente... Caraca, eu preciso e, de... é, e, a, e
1: a ansiedade, ela vem disso. assim Eu, eu acredito muito nisso. Pra gente, é, a ansiedade normalmente é uma ideia. E são coisas que estão te movimentando que você precisa fazer. Uhum. Então, é, quando eu tô ansiosa, a maioria das vezes é um sinal que eu preciso criar. E aí eu vou e, canalizo ela para escrever roteiro e aí vou e vou me movimentando então ela é até importante para mim assim eu Sim. até lido com ela, é, lido com ela dessa forma tipo vamos Nossa,
0: maravilhoso
1: mas é mas é aquilo não é, é tomando caldo e saindo... é tem sempre o tempo embora. que
0: a gente tem que parar também né fazer uma pausa ah, tô produzindo muito ok dá uma é... pausa É, Respeitar Mas, esses momentos sim, também é, é muito importante. A gente. Porque a mente do artista não para. É. Mas é, é incrível isso, né? Você ter essa consciência de que a, a ansiedade faz parte do processo e aí ressignifica e usa isso ao seu favor. É uma consciência que, assim, não dá. Nem todo mundo tem. Na verdade, poucas pessoas têm, né? Mas é importantíssimo, porque a ansiedade pode levar a gente para lugares horríveis, né? É. E... Eu acho que Até é. De isso de parar é, mesmo, né? De parar, adoecer. É. É.
1: Por isso que eu acho que é, para todo mundo, né, na verdade, que a terapia é tão importante, mas para o artista eu acho tão importante, porque é isso, você se conhecer, porque é, às vezes a tem a ansiedade, ela dói. Sim. E, e quando a gente sente dor, a gente tenta fugir é da dor. É o excesso dor. de futuro,
0: né? Eu ouvi isso uma vez: que a ansiedade é o excesso de futuro. É, é o que você está projetando você, lá, sim, né? Você ficar o tempo todo assim, mas tem que acontecer, tem que é. ser, tem que, tem que. E aqui. E é você que olhar para aqui, aqui agora, agora. É a possibilidade, né? São muitas coisas aqui que podem acontecer. É, aqui.
1: é. E, então, aí eu, e, e é isso, eu acho que quando a gente se conhece, a gente consegue é, olhar para tudo que dói sem fugir, porque. Eu acho que, normalmente, quando dói, a ansiedade dói, por exemplo, a gente tenta... Isso é do ser humano, né? A gente dói e a gente foge. Quando dói você está ali num processo de autoconhecimento, dói e você olha e fala, tá, agora eu vou olhar para essa dor. Uhum. E vamos ver aqui o que, aqui, o que, que ela, tem, né? o que eu posso fazer com ela. E, para o artista, acho que assim, gente, 100% da, da, do, da, da criação ou 90% da criação, tá na dor, assim, eu acho que, por exemplo, na pandemia mesmo, muita, muita gente começou a fazer conteúdo na pandemia, Sim. porque era uma dor tão forte, tão bizarra, que, é, e, e muita gente fazendo comédia, né, porque é isso, gente a gente... Muita gente foi
0: vista, né, muita gente começou é. a, a despertar talentos, a despertar coisas que estavam dentro delas, que, de repente, se não fosse a pandemia, nunca teriam saído de uma, sei lá, de uma CLT, de um caminho não é. que não tava... Não tô dizendo que a pandemia foi boa, não. Mas, é, assim... foi horrível. Foi... O que você faz com isso, mas né? Mas o que
1: você faz com a dor... Eu acho que isso... Isso me ensinou nesse sentido, assim, a pandemia. Porque tá tá doendo, tem... É, tá tudo bizarro.
0: E não tá no seu controle. E, é, e né? o que, que eu é posso o que fazer agora?
1: Fazer. É, o que eu posso fazer agora? Pra ajudar quem... Quem pode estar tá passando pela. Porque, assim por uma coisa até pior do que eu uhum. é, e, e para mim também então é, ne, acho que nesse, nessa normalmente na dor a criação acontece e, e a gente saber usar isso para quem escreve para quem atua enfim para quem cria eu acho bem bem interessante assim, a gente precisa Funciona. olhar para ela é a gente precisa olhar para ela assim
0: com carinho é,
1: com assim, acolher também <risos>
0: Lívia, fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite, de você estar aqui dividindo um pouco da sua história, porque você está tá expondo, né, coisas que sim. o seu caminho, sua jornada, um pouquinho é um pedacinho da, da sua trajetória e eu espero de verdade que isso possa inspirar, encorajar as pessoas, Ai, é sim. esse é o objetivo do projeto eu fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais hum. de você, espero que sua arte continue aí ecoando nas casas das pessoas, levando alegria, leveza. A gente precisa de arte. que bom que você entendeu que hum. você vai fazer isso e está fazendo muito bem. Obrigada. E continue fazendo. Tá, tá dando certo, mas não só por estar tá dando certo, porque é o que está dentro de você, né? Tá, vem com muita genuinidade. É... Eu, eu sou muito fã. Eu acho que ah, quando a pessoa faz isso com, com tudo que há nela, né? A gente vê quando uma pessoa é artista, né? Quando uma pessoa tá ali e, caraca, que incrível, isso me, me chama atenção, me toca de alguma forma. Então, que bom que você respeitou isso, assim, de, ah, eu entendi que eu sou artista e, e tá fazendo. Ah. Adorei, muito obrigada. Obrigada, obrigada a você. Adorei,
1: adorei estar tá aqui. Adorei a ideia do podcast, cara, que é muito legal isso, não foi sorte. Pra para é, gente entender. Outros, né? É, e para gente entender, assim, falar sobre a arte é maravilhoso.
0: Parabéns pelo projeto. Cada um tem uma Amei. história, né? Cada um tem um... Cada um tem um caminho. Opa! Eu acredito que sempre no, nos nossos caminhos a gente consegue passar para as pessoas algo de encorajamento, de inspiração e é. isso para mim é muito valioso. Então acho que nosso bate-papo aqui ele vai chegar nas casas das pessoas de forma que de repente as pessoas engavetaram sonhos, engavetaram projetos e estão achando que não tem sorte ou não tem tem chance, né, na vida e a gente vê que em todas as histórias a gente consegue todo mundo que realmente tá chegando em algum lugar, que que sonhou, passou por dificuldades passou por momentos, assim, difíceis e não não pararam uhum. mesmo que tenham andado um pouquinho mais devagar, não pararam uhum. eu acho que o importante é isso, né, desacelera vai um pouquinho mais é. devagar vai no seu ritmo, mas não para isso porque quando a gente para tudo se perde, né? Eu acho é. que é importante... Continuar, a seguir...
1: Isso. Ter fé, porque é isso, gente. A gente é, se agarrando que... que você acredita. É, e, e eu acho que é essa é a importância, assim, de, de dividir também, né? Sim. Porque a gente começa... Eu tava vendo também outros episódios, e é tão legal ver a história das pessoas. É. Se identifica em vários é ótimo. momentos. Eu,
0: sempre, eu sempre cresço muito, assim, ouvindo as pessoas, porque... É o que a gente tava falando. O que a gente não vê... É muito fácil a gente falar que... Ah, mas uhum. aí com certeza conheceu alguém que ajudou. É. Alguém que foi ali... Não, pô, chega aqui, vem trabalhar comigo e tal. E como se fosse fácil. Uhum. A gente só vê a superfície, né? É. O tal do, do iceberg que você só vê o que só tá ali. a pontinha, A pontinha. Né? Uhum. E tem tanta coisa acontecendo ali embaixo. Tem tanta é. coisa que né, quase te fez cair, uhum. né parar, mas... Não, não fez. É,
1: a gente <risos> cai, levanta e vamos embora. <risos> cai, levanta e
0: vai. <risos> e segue. Gente, é Obrigada. isso. Lívia Linhares esteve aqui conosco. Muito bom. E espero que vocês assistam, compartilhem, porque isso aqui história de vida é sempre, é sempre maravilhoso a gente poder contar um pouquinho. Então, até o próximo Não Foi Sorte.